0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich weiß, dass meine letzten Podcast-Folgen vielleicht äh, ruhig mehr mit dem Thema Fotografie zu tun haben könnten, ähm, es aber immer irgendwie so ist, ich möchte nicht gerne über Themen reden, die ich gerade nicht spüre. Vielleicht bin ich da ein zu einfühlsamer Mensch, aber es gibt halt Themen, die gerade aktuell sind, wo ich mir auch denke, ich hoffe, dass sie einigen helfen können. Ich kann aber auch dann verstehen, wenn Leute, das ist jetzt nicht passiert, aber wenn Leute mich darauf hinweisen, ganz freundlich mir schreiben, äh, Vitali, ein bisschen mehr Fotografie wäre in einem Fotografie-Podcast schon nicht schlecht. Ich meine, ich habe schon irgendwie ganz äh, damals nicht so bewusst, aber ganz cool gemacht, indem ich einfach den Podcast Fotografie kann so viel mehr sein genannt habe, habe ich die Möglichkeiten, hier und da mal gewisse Themen halt auch anzureißen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ist mir das klar und ich würde sehr gerne über Fotografie-Themen reden. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich habe irgendwie nichts gefunden, wo ich mir direkt dachte, yes, genau das ist das Thema, worauf ich gerade voll Bock habe, was ich gerne aufnehme. Das Thema, wo die Fotografie in Zukunft sich hinbewegen könnte, fand ich auch sehr spannend. Aber auch da... Ich öffne sowas in meinen Notizen dieses Thema und immer wenn mir irgendwas einfällt, fülle ich dieses Thema mit ein paar weiteren Stichpunkten. Ich hatte zu wenig Stichpunkte, um daraus eine Podcast-Folge zu machen, deswegen war dieses Thema noch nicht fertig. Es war noch nicht reif genug, aufgenommen zu werden. Und ich habe mich, ich saß hier in meinem Büro, habe mich umgeschaut und da ist mir mein Buch, was dieses Jahr im Rheinwerk Verlag erschienen ist, in, in die Augen gefallen sozusagen. Ähm, und damals, als das Buch fertig war, oder nee, bevor es fertig war, habe ich auch dem Verlag irgendwie vorgeschlagen, könnte man aus diesem Buch irgendwie so eine Audible-Version machen. Ich würde gerne ein Buch, ich würde das super gerne einfach auch mal einlesen, einsprechen, sodass man das auch hören kann. Aber das Buch und viele von euch, die das Buch schon haben, werden mit mir wahrscheinlich übereinstimmen, dass das Buch jetzt kein Buch ist, was man nur so vorgelesen bekommt. Es lebt natürlich davon, von den ganzen Bildern, die gezeigt werden, von den Bildbeispielen, von Making-of-Bildern. Also es ist ja so fast 50-50. Also es würde einfach 50% verloren gehen, wenn man es nur äh, wie so eine Audible-Hörbuch hören würde. Ähm, ich habe eine weitere Idee. Ich hatte voll Lust, halt auch ein, ein neues Buch zu schreiben, aber halt ein Buch, was nicht wirklich Bilder hat und ich habe den Verlag auch angeschrieben und gesagt, ich weiß nicht, ob ihr der richtige Verlag seid, ich würde einfach gerne ein Buch über die Fotografie schreiben und das Ganze drumherum, also eigentlich so ein Buch wie mein Podcast mit vielen Themen, die mir einfach super wichtig sind, ähm, die äh, ja natürlich auch alle in die Fotografie mit eingreifen und ich habe ich, ganz ehrlich, ich habe den Verlag gesagt, ich weiß nicht, ob ihr der richtige Verlag seid... Ähm, aber wir sind da irgendwie so im Gespräch, wir müssen das ja nicht voll mit Bildern packen, aber vielleicht können wir wenigstens die Kapitel so ein paar Bilder haben und die haben ja auch ähm, Bücher schon gemacht ohne Bildern, sondern wirklich so mit reinem Text, wie zum Beispiel das Buch von Steffen Böttcher, Abenteuerfotografie oder so, glaube ich. Sie hat mir auch da ein paar Links geschickt, ein paar Beispiele, ich habe mir die mal angeschaut, ich fand das auch irgendwie ganz cool. Also da ist irgendwie wieder so ein bisschen was entsteh am Entstehen bei mir, weil ich einfach, es hat Spaß gemacht, ein Buch zu schreiben, ähm, Tut, tut einfach irgendwie gut. Also ich lese ja auch unglaublich viele Bücher, ich mag das total. Und, und wie gesagt, das Buch, was dann geschrieben wird, mit wenig Bildern... Das will ich auf jeden Fall so schreiben, dass ich es irgendwann mal auch bei Audible, natürlich, dass es da äh, es als Hörbuch sozusagen gibt und man für die Leute, die halt ungern lesen, sondern lieber vielleicht viel unterwegs im Auto, ähm, sich lieber ein Hörbuch halt anhören. Und so ist irgendwie die ganze Motivation gestiegen, ein Buch zu schreiben, weil ich einfach gerne ein Hörbuch hätte, was ihr euch bei Audible kaufen könnt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen ist diese Folge jetzt hier zustande gekommen, weil ich mir dachte, hey, warum lese ich nicht trotzdem einfach aus diesem Buch ein bisschen vor? So, ich meine, das ist ja super viel Text und auch geschriebener und das kann ich einfach mal vorlesen. Das bedeutet, ich brauche keine Stichpunkte, das steht ja schon alles hier im Buch und ich würde es einfach mal vorlesen. Ähm, falls du jetzt denkst, ja, Pff, Vitali, ich habe das Buch voll cool, danke, ich habe es gelesen, ich muss mir das jetzt nicht unbedingt anhören, dann, ähm, dann ist es so, ich bin ja auch überhaupt nicht böse. <lacht> Und wir hören uns halt nächsten Freitag wieder. so. Aber vielleicht denkst du dir so, hey, ja, ist auch nochmal vielleicht eine interessante Erfahrung, wenn ich das jetzt so, das, was Vitali geschrieben hat, aus seinem Mund auch höre. Weil nichts anderes ist es ja. Das sind ja Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte, auf Papier gebracht und dann von der Lektorin vielleicht noch ein bisschen in eine schöne Struktur gebracht und auch korrigiert und so und grammatikalisch auch korrekt gesetzt. Genau. Also das ist das, das, das erwartet ich. Ich weiß nicht, wie viel ich vorlesen werde. Ich werde einfach mal gleich anfangen. Ähm, es wird nicht zu lange gehen, weil ich glaube, ich muss so in einer halben Stunde auch langsam los meine Tochter von einem Kindergeburtstag abholen. Ähm, und ja, deswegen, ich, ich werde einfach mal schauen, wann ich aufhöre so. Ich werde einfach durchgehen. Ich habe mir jetzt keine bestimmten Kapitel ausgesucht. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die sich das Buch schon geholt haben äh, und äh, totales Unverständnis an die, die sich das Buch noch nicht geholt haben. Ähm, nein, alles cool. Also ich glaube, es ist wirklich ein sehr schönes Buch geworden für Leute, die sich mit, äh, mit der Porträtfotografie auseinandersetzen wollen, die anfangen möchten, Menschen zu fotografieren, die dann noch total unsicher sind, aber auch was für Outfits, Locations und so. Dafür ist, glaube ich, dieses Buch wirklich, wirklich gut und für 29,90 Euro bewegt es sich, glaube ich, in einem total fairen Rahmen, was so ein Buch kosten darf und dürfte und so. Ähm, genau. Also den Link findet ihr natürlich auch schon immer, wie in allen anderen Folgen, äh, wieder in den Shownotes. Und eine Sache noch, bevor ich anfange zu lesen. Zwei iTunes-Rezessionen, die ich natürlich sehr gerne vorlese. Ähm, fangen wir damit an. Die erste ist von Captain CaptainCav86. Ähm, überragend, ehrlich, authentisch. Ich höre den Podcast nun seit einigen Wochen und bin begeistert. So viel hilfreicher Content hier und auf den anderen Kanälen. Ich bin durch Vitali endlich wieder ins Handeln gekommen. Er macht das überragend mit Infos und Tipps zur Fotografie, Persönlichkeitsentwicklung und zum Leben als Selbstständiger mit Familie. Eine hohe Qualität und tolle Gäste. Danke. Mach weiter so, bleib dran. Viele Grüße, Kevin. Kevin, vielen, vielen Dank. Ähm, das, die nächste Rezension ist von Alrik79. Authentisch, praktisch, gut. Hey Vitali, ich freue Folge deinem Podcast und deinem YouTube-Kanal nun schon eine ganze Weile und bin beeindruckt, wie du dich im Laufe der Zeit entwickelt hast. Neben deinen inspirierenden fotografischen Themen und den interessanten Gesprächen mit deinen Gästen schaffst du es, mich zum Beispiel beim Weg zur Arbeit in deinen Band zu ziehen und für einen Moment in die Welt der Fotografie abzutauchen. Du bleibst stets authentisch und, hm, da hört es auch schon wieder auf wie beim letzten Mal, äh, sehr, sehr komisch. Ich glaube, dieses Podcast-Ding hier auf meinem iMac, wenn ich das da öffne, spinnt das. Weil es einfach irgendwann abgeschnitten wird, schade. Aber Alrik, vielen, vielen Dank. Danke, danke für die Rezension. Ich werde mal nächstes Mal, glaube ich, vom Smartphone die Screenshotten und nicht mehr hier. Jetzt, ich hätte auch darauf achten können, habe ich nicht, weil bei Captain Cav sah das alles ganz gut aus. Und dann kam Alrik, habe ich auch gescreenshotted. Okay, auch ich muss manchmal vielleicht ein bisschen langsamer machen. Aber vielen Dank für diese beiden iTunes-Rezessionen. Und die letzte Sache, bevor ich jetzt hier anfange gleich zu lesen, ist, wenn du das jetzt hier am Freitag hörst, dann bin ich entweder schon auf der Fotopia in Hamburg oder bin auf dem Weg dorthin, bin gespannt, was mich dort erwartet und werde wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge davon berichten. Und falls du auch gerade diesen Podcast hörst und auf dem Weg zur Fotopia bist, so, dann äh, kann es sein, dass wir uns vielleicht sehen, treffen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, ich habe das Buch hier vor mir und ich schlage einfach mal kurz auf: Portraits on Location, überall und jederzeit professionelles Fotosmann von mir, Vitaly Brickmann. Ähm, so, ich würde gerne einmal das Vorwort von meiner Lektorin vorlesen, mit, ja, mit. Ihrer Hilfe habe ich, also ist dieses Buch überhaupt zustande gekommen. Wir waren in sehr engem Austausch. Äh, Juliane Neumann, äh, Lektorat Rheinwerk Fotografie. Ähm, ich lese einfach mal vor. Liebe Leserinnen, liebe Leser, die perfekte Location für dein Porträt-Shooting ist bei dir um die Ecke. Im Parkhaus, in einer Unterführung, im Stadtpark oder in einer Gasse. Du kannst mit deinem Model überall schöne Bilder machen. Und das geht auch mit einer Einsteigerkamera, denn viel wichtiger als die Technik ist ein geschulter Blick für die Umgebung, die Farben und das Licht. Deshalb zeigt dir Vitali Brickmann in diesem Buch zahlreiche Shootings, die dich inspirieren und motivieren werden. Es, er stellt dir seine liebsten Fotolocations vor, die in fast jeder Stadt zu finden sind. Du erhältst außerdem Tipps, wie du zu jeder Tageszeit das Beste aus deinem vorhandenen Licht herausholst. Die wichtigsten technischen Basics für die Porträtfotografie werden natürlich auch erklärt. Welche Brennweite ist geeignet? Wann ist ein Reflektor hilfreich? Welche Kameraeinstellung sollte ich wählen? Sobald du die Basics beherrschst, kannst du dich kreativ austoben. Fotografiere einmal nur im Schwarz-Weiß-Modus, baue Störer in dein Bild ein oder experimentiere mit einem Prisma. So verleihst du deinen Bildern das gewisse Etwas. Und wenn du auf der Suche nach neuen Ideen bist, findest du ab Seite 160 Anregungen für außergewöhnliche Shootings. Mit einem Fotobattle, einem Station-Shoot oder einer 3-Euro-Challenge forderst du dich selbst heraus und gehst spielerisch an die Fotografie heran. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Buch und bin mir sicher, dass du jede Menge Inspiration für dein nächstes Shooting findest. Bei Fragen oder Anregungen kannst du dich gerne an mich wenden, deine Juliane Neumann. Juliane, auch an dich nochmal vielen, vielen Dank für dieses tolle und schöne Vorwort. Ich blätter jetzt einfach mal um zum, zum Inhalt damit ihr so einen kleinen Überblick habt an alle, die das Buch noch nicht haben. Äh, Kapitel 1 äh, befasst sich mit den Basics, Kapitel 2 mit Locations, die es so gibt, Kapitel 3 mit Licht, äh, Kapitel 4 mit der Technik und Kapitel 5 mit der Kreativität. So, dann gehen wir mal weiter. Ähm, so, und jetzt kommt mein Vorwort, was ich geschrieben habe. Vorwort. Meine Leidenschaft für die Fotografie begann mit der Geburt meines Sohnes. Ich wollte jeden schönen Moment festhalten und kaufte mir meine erste Kamera, die ich von da an immer griffbereit hatte. Von Anfang an gefiel mir die Herausforderung, nur mit der Kamera und dem Tageslicht tolle Bilder zu machen. Nur aus der Hoffnung heraus, dass meine Bilder dadurch besser werden, habe ich mich selten dazu verleiten lassen, mir noch mehr Equipment zu kaufen. Stattdessen habe ich meine Augen für das Licht und die Location geschult. Als ich mich mit der Kameratechnik sicher fühlte, fotografierte ich schließlich meine ersten Models. Aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, denn ich stellte schnell fest, dass ich am liebsten Menschen fotografiere. Um Inspiration für meine Shootings zu erhalten, kaufte ich mir Fotozeitschriften, schaute YouTube-Videos und blätterte durch Bildbände. Die Arbeiten anderer Fotografinnen und Fotografen motivieren mich bis heute immer wieder, am Ball zu bleiben und neue Ideen umzusetzen. Genau das möchte ich auch mit diesem Buch erreichen – Anhand von vielen Workshops und Bildbeispielen bringe ich dir meine Herangehensweise für People-Shootings näher und motiviere dich dazu, die Fotografie nicht zu verkomplizieren, sondern mit Spaß auf den Auslöser zu drücken. Mein guter Freund Oliver Hugo inspiriert dich in seinem Gastbeitrag Street Faces auf Seite 182 außerdem dazu, interessante Menschen auf der Straße anzusprechen und zu porträtieren. Auch auf Instagram, meinem YouTube-Kanal und in meinem Podcast ist es meine Mission, dich dabei zu unterstützen, die Bilder zu machen, die du dir wünschst und zwar mit den Mitteln, die dir aktuell zur Verfügung stehen. Schaue gerne auf meinen Kanälen vorbei, um noch mehr Input für deine Fotografie zu erhalten. Doch nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit diesem Buch und viel Erfolg bei deinen nächsten Shootings. Genau, ein Kanal, auf dem befindet ihr euch jetzt gerade und das ist mein Podcast. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Jetzt folgen natürlich so ein paar Bilder immer wieder aufgelockert. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass das Buch nicht vollgeballert ist mit Text, sondern dass es sich immer wieder angenehm liest, immer man kleine Sachen mitnimmt und dann wieder ein paar Bilder dazu sieht und dann wieder ein neues Kapitel oder neue Unterkapitel halt liest. Das finde ich so schön an den Büchern von John Strelecki, Das Café am Rande der Welt, dass immer so kleine Häppchen sind. Und weil mir das so gefällt, war mir das wichtig, dass mein Buch ähnlich aufgebaut ist. So. Äh, Kapitel 1 Basics. Vor deinem ersten Porträt-Shooting hast du sicherlich viele Fragen. Welche Kamera eignet sich? Wie finde ich ein Model? Und wo kann ich shooten? In diesem Kapitel lernst du die wichtigsten Basics für portrait shootings on-Location kennen. Von der Ausrüstung über die Planung bis zur Kommunikation mit dem Model. Ausrüstung für die Porträtfotografie. Jeder, der heute in die Fotografie einsteigen möchte, wird erst einmal vor eine große Auswahl an Kameras und weiterer Fotoausrüstung gestellt. Welcher Hersteller ist der bessere? Wie viel Megapixel sollten es mindestens sein? Brauche ich eine Kamera mit Videofunktion? Kamera, die Qual der Wahl. Viele Einsteiger fokussieren sich so sehr auf die Technik, dass sie vergessen, dass Fotografie viel mehr ist als nur das, Ab als nur das Arbeitsgerät, das man verwendet. Wenn ich über die sozialen Medien gefragt werde, welche Kamera ich empfehlen kann, ist meine erste Frage, wie viel Budget hast du zur Verfügung bzw. wie viel bist du bereit auszugeben? Im nächsten Schritt schlage ich vor, online verschiedene Vergleichsportale anzusteuern und sich dort einen Überblick zu verschaffen, welche Kameras in welcher Budgetspanne momentan ganz oben mit dabei sind. Sobald du danach deine Wahl auf zwei bis drei Kameras eingegrenzt hast, rate ich, einen Fotofachhandel in der Nähe aufzusuchen und dort die Kameras, die in der engeren Auswahl sind, einfach mal zu testen. So kannst du ausprobieren, wie die Kamera in der Hand liegt, wie es sich anfühlt, den Auslöser zu drücken und wie du mit der Menüführung, die immer umfangreicher und gefühlt komplizierter wird, zurechtkommst. Solche und viele weitere unscheinbare Kriterien entscheiden später, ob du die Kamera beispielsweise beispielsweise gern zum gemeinsamen Familienausflug in den Zoo mitnimmst oder sie einen weiteren Tag deinen Kleiderschrank von innen sehen darf. Deine Kamera macht aber tolle Bilder. Diesen Satz hört jeder Fotograf irgendwann von Freunden oder Bekannten. An dieser Stelle möchte ich gern nochmals betonen, dass es am Ende nicht auf die Kamera ankommt, die man in Händen hält, sondern darauf, wessen Hände die Kamera bedienen. Schnell ist man versucht, das Equipment dem Fotografen nachzukaufen, den man auf den sozialen Plattformen vergöttert, nach dem Motto, der macht so tolle Fotos, wenn ich genau die gleiche Kamera und die gleichen Objektive kaufe wie er, werde ich genauso gute Bilder machen und ganz viel Ruhm und Anerkennung von meinen Followern ernten. Was das Aufrüsten des eigenen Kameraequipments betrifft, es ist ein Loch ohne Boden. Und jedes Mal, wenn man meint, die richtige Ausrüstung zu haben, bringen Hersteller neuere Modelle auf den Markt und man kommt wieder ins Zweifeln, ob die neue Kamera nicht noch besser wäre. Mein guter Freund Serge von Kreativ und Frei bemerkt gern ironisch, wenn du nicht möchtest, dass deine Kinder irgendwann Geld für Zigaretten und Alkohol ausgeben, begeistere sie für die Fotografie, dann werden sie nämlich nie Geld für Drogen haben. Nur Mittel zum Zweck es ist völlig egal, für welche Kamera du dich am Ende entscheidest. Sobald du eine Wahl getroffen hast, fängt die Reise erst richtig an. Und egal, wie du dich entscheidest, du wirst an dein Ziel ankommen. Die Kamera ist in erster Linie nämlich nur ein Arbeitsgerät, das du brauchst, um Bilder zu erstellen. Welche Bilder, an welchen Locations, von Menschen oder Landschaften, das entscheidest du. Nahezu jede Kamera ist dafür geeignet, deine Ideen umzusetzen. Ich habe auf YouTube diverse Videos gesehen, in denen Fotografen, die ihr insgesamt 20.000 Euro, Euro teures Equipment vorgestellt haben, die Qualität der Bilder jedoch dieses hohen, diese hohen Investitionen keineswegs erahnen ließen. Es muss also am Anfang nicht unbedingt eine Kamera mit Vollformatsensor sein. Wenn solche Kameras dein Budget übersteigen, kauft ihr eine APS-C Sensor, so habe ich damals auch angefangen angefangen. Spare nicht zu sehr an den Objektiven, denn diese sind noch wichtiger als die Kamera selbst. Lass dich auch vor Ort im Fachhandel beraten. Schone deinen Geldbeutel. Wie bereits erwähnt, kann man im Bereich der Fotografie problemlos 5000 Euro ausgeben. Ich habe Anfang 2020 das Canon 24mm 2.8 Objektiv auf meiner allerersten Kamera der Canon EOS 1000D getestet. In Summe waren das knapp 400 Euro, die ich da in Händen hielt. Bei einem Shooting mit Willi auf einem Parkdeck habe ich sowohl mit dieser Kombination fotografiert, als auch mit meiner Sony A7 III und einem Sigma 35mm 1.4 Art Objektiv. Kamera und Objektiv kosten in Summe ca. 3.000 Euro. Wenn du die beiden Bilder vergleichst, behaupte ich ganz frech, dass du den Unterschied nicht so leicht erkan erkannt hättest. Und genau das äh, könnt ihr halt hier jetzt nicht sehen. Hier sind zwei Bilder von Willi. Gleiche Location, gleiches Outfit. Einmal mit 400 Euro geschossen und einmal mit 3000 Euro geschossen und ja, vielleicht an der Offenblendigkeit, höchstens dort hätte man es erkennen können oder wenn man es vielleicht auf Plakatgröße gedruckt hätte, dann würde man sagen, äh, das ist die Sony und das ist die Canon 1000D ähm, höchstens, höchstens da genau ähm, ja, soweit so gut ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter Kommen wir zu den Objektiven. Das Objektiv, das du verwendest, bestimmt das Bild mehr als die Kamera selbst, denn die Qualität des Objektivs beeinflusst deine Bilder entscheidend. Hier stelle ich dir unterschiedliche Objekttypen vor, Objektivtypen vor und gebe dir Tipps für geeignete Porträtobjektive. Wenn man mit der Fotografie anfängt, wird oft eine Kamera gekauft, bei der bereits ein Objektiv inbegriffen ist. Diese Objektive werden KIT-Objektive genannt. Als ich 2008 meine erste Kamera, die Canon 1000D, gekauft habe, waren sowohl das Objektiv 18-55mm bis als auch das 75-300mm bis dabei. Beide Objektive sind leider nicht besonders lichtstark, daher darf man sich auch nicht wundern, wenn bei schlechten Lichtverhältnissen unscharfe bzw. verwackelte Bilder entstehen. Auch ist es nicht möglich, die Blende der KIT-Objektive so weit zu öffnen, dass die gewünschte Unschärfe im Hintergrund, die in der Porträtfotografie sehr beliebt ist, erreicht werden kann. Ich sage gern provokant, dass sich KIT-Objektive gut zum Feuermachen eignen. Wer einen Schritt weiter in der Fotografie gehen möchte, um vor allem auch gestalterisch die Zügel in die Hand zu nehmen, kommt nicht daran vorbei, sich lichtstarke Festbrennweiten oder Zoom-Objektive zu kaufen, die ihren Preis haben aber dich dafür auf deinem fotografischen Weg lange begleiten können. Festbrennweiten Objektive mit fester Brennweite verwende ich am liebsten. Da ich oft Hochzeitsreportagen fotografisch begleite, sind Festbrennweiten, die man bis zu einer Blende von 1.2 öffnen kann, ein wahrer Segen. Schließlich kann es durch regnerisches Wetter draußen immer zu getrübten Lichtverhältnissen in der Kirche kommen. Meiner Meinung nach ein großer Vorteil ist die Limitierung auf eine bestimmte Brennweite. Mit einer Festbrennweite kann man nicht einfach stehen bleiben und ins Geschehen reinzoomen. Man muss sich bewegen, auch wenn dafür die Komfortzone verlassen werden muss. Die Person, die sich am Ende die Bilder anschaut, wird dir dankbar sein, weil sie das Gefühl haben wird, mittendrin statt nur dabei zu sein. Ein weiterer Vorteil durch die Limitierung auf nur eine Brennweite fängt, fängt man an, kreativer zu werden und seine Umgebung anders wahrzunehmen. Zoomobjektive mit Zoom-Objektiven kannst du die Brennweite von beispielsweise 24mm bis hin zu 75mm verändern. So entsteht je nach eingestellter Brennweite eine völlig andere Bildwirkung. Ich nutze gern Zoom-Objektive, wenn ich entweder eine Hochzeit videografisch begleite oder ein Event fotografiere, bei dem ich mich im Raum nicht frei bewegen kann. Zoom-Objektive werden auch Reiseobjektive genannt, weil sie optimal für den Urlaub sind. Danach solltest du dich für eine gewisse Brennweitenspanne entscheiden. Wenn du einen Wochenendausflug nach Paris machst und gern sowohl die Architektur als auch die Menschen in den Straßen festhalten möchtest, würde sich eine Brennweite von 24 bis 75 mm sehr gut eignen. Hast du aber lange gespart, um dir endlich den Traum einer Safari zu erfüllen, würde ich eher ein 75 bis 300 mm Objektiv empfehlen. Der Kauf eines Zoom-Objektivs ist auch dann ratsam, wenn du in die Fotografie einsteigst und deine Lieblingsbrennweite noch nicht kennst, beziehungsweise dich aus toben möchtest, ohne dich auf eine Festbrennweite festlegen zu müssen. So, ähm, ja komm, jetzt kommt Brennweite, dann kommt Reflektor und Blitz und Reflektor selber und dann wäre glaube ich dieses erste Kapitel mit dem Equipment sozusagen Ausrüstung für die Porträtfotografie wäre damit zu Ende. Ich lese, ich lese, ja komm, dann, dann lese ich das doch. Wie weit ist denn das? Wie lange sind wir schon dabei? Komm, ich lese das zu Ende. Okay, Leute, am Ende kommt das Fazit. Genau. Ähm, so, Brennweite. Die Wahl der Brennweite entscheidet am Ende nicht nur über den Bildlook, sondern auch, wie viel von der Location zu sehen ist. Wenn du dich für ein 24mm Objektiv entscheidest, solltest du dir auch Gedanken machen, an welcher Location du problemlos fotografieren kannst. Wenn du ein Shooting mitten in der Einkaufsmeile machst, wirst du bei 24mm sehr viele Menschen auf dem Bild haben. Hier würde ich dann eher zu einem 85 mm Objektiv raten, um den Fokus auf dein Model zu legen, da der Hintergrund bei einer offenen Blende sowieso sehr unscharf sein wird. Die Wirkung unterschiedlicher Brennweiten zeige ich dir ausführlich im Workshop Brennweite ab Seite 136. Reflektor und Blitz. Ich habe nun die beiden wichtigsten Dinge angesprochen, ohne die man... was? Ich habe nun die beiden wichtigsten Dinge angesprochen, ohne die man kein Bild machen kann, die Kamera und das Objektiv. Na gut, ein paar Speicherkarten brauchst du natürlich auch. Nun möchte ich dir Reflektor und Blitz als Hilfsmittel vorstellen, die du während eines Porträtshootings benutzen kannst, aber nicht unbedingt notwendig sind. Reflektor. Wie der Name schon sagt, reflektiert ein Reflektor das Licht, das auf ihn trifft. Oft wird er benötigt, um Schattenbereiche im Gesicht des Models aufzuhellen. Ein toller Nebeneffekt sind die Catchlights in den Augen des Models, die durch den Reflektor entstehen, wenn dieser nicht zu weit weg vom Model platziert wird. Natürlich gibt es dann hier auch wieder Beispielbilder. Es gibt 5 in 1 Reflektoren schon für ca. 25 Euro zu kaufen. Neben einer silbernen Seite, die, man am meisten, die am meisten Licht auf das Model zurückwirft, gibt es auch eine weiße und eine schwarze Seite, um Licht hinzuzufügen bzw. wegzunehmen. Bei der goldenen Seite wäre ich vorsichtig, da sie dem Bild einen warmen Look verleiht, den du eventuell nicht unbedingt haben möchtest. Möchtest du keine der vier Seiten benutzen, kannst du den Reflektor als Diffusor verwenden, um das Licht, das beispielsweise von der Sonne auf das Model fällt, sanfter zu machen. In jedem Fall ist es hilfreich, wenn eine zweite Person den Reflektor hält. Daher gehe ich persönlich bei 99% meiner Shootings ohne Reflektor aus dem Haus, denn oft reicht das vorhandene Tageslicht völlig aus. Blitz. Ich habe bisher nur bei zwei bis drei Shootings einen Blitz benutzt. Mir persönlich sehen die Bilder zu künstlich zu geblitzt aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich bisher einfach zu wenig mit dem Thema befasst habe. Wie schon erwähnt reicht mir das Tageslicht oft völlig aus. Außerdem muss ich meine Tasche nicht mit weiteren Gewichten wie einem Blitz und Akkus belasten. Auch müssten Blitze an jeder Location neu eingestellt werden, was wieder Zeit kostet, die man einplanen und dem Model auch kommunizieren sollte. Wenn du eine Location gefunden hast, in der einfach zu wenig Tageslicht vorhanden ist, dann kann ein Blitz aber hilfreich sein, um das Model aufzuhellen. Taste dich langsam heran und teste verschiedene Helligkeitsstufen des Blitzes, um die optimale Ausleuchtung zu finden. Oft wirkt das Bild viel natürlicher, wenn man den Blitz gegen die Decke oder eine Wand in der Nähe richtet, da das natürliche Licht ebenfalls von oben oder beispielsweise durch ein Fenster von der Seite auf das Model fällt. Genau diese Ausleuchtung kannst du mit einem Blitz simulieren. Achtung! Ähm, ganz kurz, hier in diesem Buch sind auch immer wieder so Checkboxen drin, also so kleine Boxen, entweder mit äh, To-Dos, mit Checklisten oder mit sowas wie Achtung. Wenn Und hier, hier ist wieder so ein, so ein Achtungskästchen, also ich lese jetzt vor, Achtung, wenn du den Blitz gegen eine Wand richtest, die beispielsweise gelb gestrichen ist, dann wird dieser Farbton zurückreflektiert, was sehr unschön aussehen könnte. Richte den Blitz daher am besten nur auf weiße Flächen. Wenn du einen Blitz einsetzen möchtest, lohnt es sich, über den Kauf einer Softbox nachzudenken. Diese macht das Blitzlicht weicher, sodass keine unschön harten Schatten im Gesicht des Models entstehen. Fazit Ich fotografiere oft unkompliziert und spontan, sodass Reflektor und Blitz bei mir selten zum Einsatz kommen. Fotografieren soll in erster Linie Spaß machen. Welche weitere Ausrüstung du gern benutzen möchtest, ist dir freigestellt. Probiere einen Reflektor oder Blitz bei deinem nächsten Shooting einfach mal aus, um zu schauen, ob dir der Look gefällt. So, das war es vom ersten Teil, vom ersten Kapitel. Ähm, danach kommt äh, richtig belichten, danach kommt äh, die perfekte Schärfe, das Shooting, äh, das passende Model, äh, Vorbereitung des Shootings, äh, Posen, die immer funktionieren, Outfit und Accessoires, Outtakes, äh, Kommunikation mit dem Model, Workflow für die digitale Bildbearbeitung und dann sind wir bei Kapitel 2, den Locations. Genau, das war so ein kleiner Auszug aus meinem Buch. Ich wollte es mir einfach nicht nehmen lassen, auch mal mein Buch zu lesen. Es ist nicht so eine typische Lesung. Es ist kein typisches Buch, was man liest, also was oder was vorgelesen wird, weil da einfach super viele Bilder dabei sind und die auch äh, sehenswert, denke ich, sind und es einem natürlich auch hilft, dass man sofort sieht, was ich da, was man gerade gelesen hat. Und äh, vielleicht habt ihr es hier und da mal gehört. Manche Sätze, ähm, ja, es ist eine wertvolle Erfahrung für mich gewesen und gar nicht so einfach, so zu schreiben, wie ich auch rede. Ich hoffe, und ich habe auch schon ein bisschen das Feedback bekommen von euch, dass es sich gut liest, so als ob ich mit euch rede. Äh, war nicht so einfach und ich hoffe, das kommt auch größtenteils so rüber. Äh, hier und da habe ich auch gerade beim Lesen gemerkt, sind Sätze, wo ich mir denke, boah, wie krasser Satz, ey. So würdest du das nie sagen. Aber gut, so ist das dann halt. Äh, und man muss, äh, ja, auch... Äh, Neuen gerade sein lassen, oder wie man, wie man sagt. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat dieser kleine Einzug gefallen. Du konntest dich entspannen, während ich dir ganz genüsslich vorgelesen habe. Und ähm, danke dir natürlich für die Zeit. Ich hoffe natürlich, dass du jetzt denkst, so äh, boah, ich glaube, jetzt hast du mich überzeugt und ich sollte mir wirklich mal das Buch holen, äh, musst du nicht unbedingt, du kannst es dir auch schenken lassen, bald ist Weihnachten, hey, 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 so äh, und alle anderen, die schon das Buch haben und es toll finden und es durchgelesen haben, ähm, freue ich mich natürlich über jede Amazon-Bewertung ähm, und über jede Nachricht und über jeden Kommentar, über jede E-Mail, die mich erreicht, also vielen, vielen Dank, ähm, meine Mission mit diesem Buch ist es einfach, euch zu zeigen, wirklich, dass Fotografie nicht kompliziert sein muss. Dass es wichtige Sachen gibt, auf die man achten sollte, auf die Menschen, die man, mit denen man kommuniziert, auf das Licht, auf die Location. Das ist so wichtig. Am Ende ist das Bild einfach harmonisch, wenn ihr den Blick dafür schult. Es, ich hatte jetzt gerade, das wollte ich noch erzählen, habe ich vergessen, ich hatte heute ein Shooting mit einer sehr guten alten Freundin. Ähm, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und umso mehr hat es mich gefreut, dass sie Fotos brauchte für ihre... Äh, neue Homepage, weil sie sich als Rechtsanwältin selbstständig machen möchte. Und wir haben echt coole Bilder gemacht. Ich werde sicherlich einige dann auf Instagram davon posten, ihr werdet die dann sehen. Und auch da habe ich immer wieder gemerkt, so, oh, die Sonne kommt raus. Ja, wir machen ein paar Bilder in der Sonne, aber nee, eigentlich nicht so cool im Schatten. Ich schwörs dir, Leute, 10.000 Mal besser, wenn man im Schatten fotografiert. Ich, ich sage es euch immer wieder, es kann so einfach sein. Wenn, geht mal wirklich raus zur Mittagszeit, ja? Wenn die Sonne knallt. Und dann stellt euch der Challenge und sucht draußen schattige Plätze. Schattige Plätze, die trotzdem cool aussehen. Und wir haben welche gefunden. Wenn man, wenn man danach sucht, wenn man weiß, was man sucht, ein schattiges Plätzchen mit einer trotzdem coolen Location. Und die Locations waren oft total schlicht. Auch wichtig, wir sind nicht zu den krassesten Locations gegangen. Es ging hier um die Person. Die Locations dürfen sehr, sehr schlicht sein sollte natürlich dann am besten Fall auch am Ende zu der Homepage passen und so, aber auch die sollte ja schlicht sein, seriös sein, sollte es sein, wenn es um Rechtsanwalt, äh, um, um diesen Beruf geht, ähm, nicht zu krass verspielt, trotzdem freundlich, trotzdem fresh und ähm, ja, Vera, die Person, die ich fotografiert habe, ist auch einfach ein totales Energiebündel und ich glaube, das kam auf den Bildern und kommt auf den Bildern sehr gut rüber, ähm, also da gerne mal Einfach mal bei Instagram vorbeischauen, werde ich wahrscheinlich die Tage mal posten. So eine kleine Serie hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch da sind einige Bilder dabei, Oh, die würden in Schwarz-Weiß so richtig cool aussehen. Dann suche ich mir diese Bilder raus, setze sie extra in Schwarz-Weiß. Nicht zu viele, vielleicht so zehn Stück. Ich glaube, wir haben sechs, siebenhundert Bilder gemacht. 113 davon war meine Auswahl. Und von diesen 113 werden vielleicht so 10, 15, die ich noch Schwarz-Weiß mache. Ähm, genau, und vielleicht wird ja irgendwann mal die Homepage fertig sein und ich weise euch darauf hin, wie das dann aussehen kann und so. Einfach für euch als Inspiration, mein Learning auch heute einfach wieder, was heißt Learning, ähm, aber immer wieder dieses, boah, raus aus dieser Mittagssonne, rein in den Schatten, Unterführung, auch so gutes Licht, wo das Licht von vorne auf das Model trifft und nicht von oben, nicht von der Seite, einfach von vorne, weil es einfach ein Tunnel ist, eine Unterführung, ein Gang, ähm, eine Gasse oder so. Kann ich immer wieder einfach euch empfehlen. Wirklich probiert es einfach mal aus. So, gut. Dann äh, würde ich euch sagen, äh, schönes Wochenende. Genießt das Wochenende mit Familie, mit Freunden, mit, mit eurer Kamera. Äh, oder einen schönen Start in die neue Woche. Ähm, sucht euch ganz bewusst, wenn ihr öfter mal fotografieren möchtet wieder. Auch ich habe das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Aber es, der, der Trick ist so einfach. Ihr nehmt den Kalender zur Hand und tragt euch einen realistischen Termin ein, wo ihr eine Stunde fotografiert oder eine halbe oder 15 Minuten oder einen Spaziergang macht und das mit der Fotografie verbindet. Einfach, wenn, weil wenn ihr das Gefühl habt, so boah, ich will auch mal gerne fotografieren, hört auf rumzuholen, hört auf rumzujammern. Ihr könnt es ja ändern, es ist doch in eurer Hand. So, wer, 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 auch ich neige manchmal dazu, schnell rumzujammern. Ähm, aber es könnte so einfach sein. Einfach aufhören zu jammern, Kamera in die Hand, rausgehen, ein paar Fotos machen, egal welches Wetter. Egal welches Wetter. Bestenfalls habt ihr eine Person, wo ihr sagt: Hey, hast du Bock auf ein paar neue Bilder? So. Und viele Personen, die vielleicht einen Instagram-Account haben, sagen da nicht nein. Und dann macht ihr, verbringt ihr einfach eine tolle Zeit. Wenn am Ende die Bilder nichts geworden sind, habt ihr einfach eine tolle Zeit verbracht. So. Also viele Sachen, und das auch, glaube ich, kommt in diesem Buch ganz gut rüber, nicht zu verkomplizieren. Das, das Leben ist schon kompliziert genug teilweise. Da muss es die Fotografie nicht auch noch sein, weil Fotografie für die meisten von euch ja wahrscheinlich ein Hobby ist. Und warum sucht man sich Hobby? Weil man einfach mal abschalten möchte. Weil man einfach mal raus aus dem Alltag möchte. Und genau deswegen mein Schlusssatz für diese Podcast-Folge. Vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Ich wünsche dir nur das Beste. Mach's gut. Ciao. Ganz kurz eine Sache, auf die ich hinweisen wollte, habe ich natürlich jetzt erst gerade gesehen, hier bei meinen Notizen. Falls du dich für Hochzeitsfotografie interessierst, ich gebe ein Seminar am 7. Oktober von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Das Ticket kostet 99 Euro. Es ist live online mit mir. Und falls du an diesem Tag nicht die Zeit hast, jeder, der sich ein Ticket holt, kriegt automatisch am nächsten Tag oder an den nächsten zwei, drei Tagen die Aufzeichnung, je nachdem, wie schnell ich es schaffe, und könnt euch diese Aufzeichnung in Ruhe anschauen. Wenn du noch keine Hochzeit begleitet hast, Angst hast, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es schaffen werde, dich davon zu überzeugen, es einfach mal zu wagen, aber auch, wenn du schon einige Hochzeiten begleitet hast, aber irgendwie immer noch in der Preisverhandlung unsicher bist, bei der Preisfindung unsicher bist, bei gewissen Posen, bei gewissen Situationen immer noch totale Angst hast und Respekt und dich gar nicht traust, einfach unsicher bist, dann ist dieses Suminar auch das Richtige für dich. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Den Link findest du natürlich in der Bio. Und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut. Und ähm, vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ciao.